0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist immer noch Julius Eid und wie jedes Mal freue ich mich sehr, Alex Trujka, den Tausendsasser des deutschen Sportjournalismus, an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo Alex.
1: Hallo Julius. Warum bin ich jetzt ein Tausendsasser? Das musst du jetzt ja, schon Du bist kurz so ich viel erklären.
0: unterwegs. Ähm, ich, ich folge dir ja auch sehr gerne auf Twitter. Du bist auch... Da, da wechselt sich das einfach ab, weißt du, da, da läuft irgendwie ein Spiel in Spanien, da, da kannst du eine entscheidende Szene bewerten. Fünf Minuten später äh, schreibst du über Top-Spiel Top -Spiel in England, was nebenbei läuft. Du bist ein Second-Screen-Typ, du, du hast alles im Griff, so.
1: Ja, ja. Second-Screen ist das Stichwort übrigens, du bist kein Second-Screen-Typ, hast du mir, hast du deiner Follower-Schar auf Twitter verraten, du schaust lieber ein Spiel und alles andere überfordert dich, ne?
0: Ja. Dafür wurde ich natürlich auch direkt angegangen, aber ähm, <lacht> wird tatsächlich... Ja, nee, aber es ging mir explizit eigentlich auch darum, dass wenn ich das, das eine Team, dem ich dann wirklich fanmäßig verbunden bin, gucke, dann fällt es Nein, eigentlich... ich,
1: ich verstehe das völlig, weil BVB gegen Besiktasch, das angesprochene Spiel, war ja auch so unglaublich wichtig, Den musste
0: man sich auch voll und ganz widmen. Da ging es ja um alles in diesem Spiel. Das ja, war nix. Ich konnte ja. doch ganz entspannt noch zwei Stunden wach bleiben, um mir dann die Highlights der anderen Spiele in Ruhe an, anzugucken. Die ja, Spiele sind ja nicht so spät gewesen, deswegen dürften auch alle Feine ausgeruht sein. Wir blicken nämlich auf die liegen wieder nach Champions League, was zu dieser ganzen kurzen Einstiegsdiskussion geführt hat. Wir blicken auf den 15. Spieltag der Bundesliga und natürlich dann auch noch auf das Derby Madrileno, das Spiel zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Am Anschluss als kleine Schmanke packen wir das auch noch mit rein in diese, diese Folge. Aber Alex, bevor du was sagst, lass mich schnell meine kleinen Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier nennen, sind Angaben ohne Gewähr. können sich natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit verändern. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wendet euch doch an den Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, und jetzt, du hast schon eben so so geguckt, als würdest du unbedingt was sagen wollen. Lico.
1: Ja, ich, ich wollte dein Spanisch verbessern, um ehrlich zu sein. Daran feilen wir noch. Ja, eine, derbi, ich hatte auch
0: nur Französisch in der Schule, muss ich sagen.
1: Derby Madrilenio. Madrilenio. Weil, genau. Aber ist ja
0: auch, dazu kommen wir sowieso später. Aber war ja zumindest schon mal in die Richtung. Wenn ich es geschrieben hätte, wäre es vielleicht richtig gewesen. Weil du es googelst und dann copy-pastest, genau. Nein, nein, nein. Das ist <lacht> Aber wir
1: beschäftigen uns erst am Ende dieser Folge mit dem Derby Madrileño, also dem Derby zwischen Real Madrid und Atletico Madrid, dem äh, madrilenischen Stadtderby. Wie immer fangen wir ausführlich mit der Bundesliga an. Und dieses spanische Spitzenspiel bewahren wir uns für den Schluss als Schmankerl auf. ne?
0: Richtig, denn die große Frage, die man sich da auch stellen muss, ist, wer braucht Real gegen Atleti, wenn wir Köln gegen Augsburg haben können? Da so schaut es Nein, Freitagabend <lacht> schön, Flutlicht <lacht> am Rhein. Äh, Köln ist der Gastgeber und äh, gerade Augsburg macht einem schon irgendwie Sorgen. Ne? Also wenn man da auf den letzten Spieltag schaut, die 2 zu 3 Niederlage zu Hause gegen den Aufsteiger aus Bochum reißt einen natürlich nochmal nicht nur emotional, sondern eben auch tabellarisch ein bisschen tiefer rein. Man hat die Chance verpasst, da an Bochum wieder ranzuspringen. Alleine deshalb war es ein wichtiges Spiel. Auf der anderen Seite so also die Kölner, die spielen in letzter Zeit meistens unentschieden, so auch gegen Arminia Bielefeld, aber haben natürlich auch noch diesen Derby-Sieg so ein bisschen im Hinterkopf. Ich würde schon sagen, Köln natürlich in dieser Saison die, die Mannschaft, die prinzipiell ein bisschen stärker einzuschätzen ist als der FC Augsburg, wenn man alles... Revue passieren lässt. Ich würde sogar sagen, deutlich stärker einzuschätzen
1: ist, ähm, nicht nur ein bisschen, denn das Spiel findet ja in Köln statt. Ähm, von mir, von meiner Seite aus ist das eine ziemlich klare Sache und das sehen auch die Buchmacher so. Es gibt eine 1,60 auf den ersten FC Köln. Das erscheint niedrig, um ehrlich zu sein, für mich ist das ziemlich angemessen, schrägstrich nachvollziehbar. Also ich sehe den FC auch als, als klaren Favoriten. Ich sehe da jetzt, um ehrlich zu sein, nicht allzu viele Gründe, da irgendwie auf Augsburg was zuzutrauen.
0: Naja, die Augsburger können den FC Bayern schlagen. Das war ja zuletzt vielleicht das letzte große positive Erlebnis. Andererseits können die natürlich auch wahnsinnig schlechte Tage haben. Das haben wir gesehen ähm, was, was diese 1,6er-Quote für mich halt ein bisschen unattraktiver macht, ist schon auch der, der Auftritt der Kölner bei, bei Bielefeld. Denn der wirkte wirklich, ähm, sagen wir mal, erschöpft auch, was, was Kopf und Kampfesgeist angeht. Und dann so hinten raus am Ende einer, einer Halbserie so diesen sehr intensiven Baumgart-Fußball mitgegangen zu sein, auch nochmal dieses emotionale Hoch mit dem Derby-Sieg zu haben, da liegt so ein bisschen... Sag ich mal, meine Vorsicht, was die Kölner angeht, dass sie vielleicht hinten raus so ein bisschen die Frische äh, jetzt vor der, vor der Winterpause vermissen lassen. Ja, Lüderweise gibt es natürlich auch keine richtige Winterpause. Also wirklich wobei Aussehen Einspruch, ja
1: es gibt ja eine Woche jetzt Pause. Also war ja eine Woche Pause, ist ja nicht so, dass die jetzt international ran mussten, die Kölner, sondern ne? eine Woche schön sich vorbereiten auf das Augsburg-Spiel plus zu Hause. Der FC zu Hause, das ist emotional einfach Nochmal eine andere Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zuschauerregelung da im, in Köln ist, im Rheinland aktuell. Sind da 25 Prozent, 25.000 oder ist das Stadion wieder voll wie gegen Gladbach? Bin ich etwas überfragt, ob es voll wird. Voll wird es
0: sicherlich nicht sein. Du willst ja auch diese Bilder vermeiden, aber du wirst ja. auf jeden Fall zumindest Zuschauer haben. Aber du hast Zuschauer auch. Ja.
1: Genau, so. Also sprich. Die Emotionalität von den Rängen schwappt ja trotzdem wieder auf die Mannschaft über, wenn auch nicht Vollgas wie gegen Gladbach im Derby. Aber zumindest gibt es da auf jeden Fall was anderes als im Augsburg. Da war ja Totenstille, Stadion war leer bei Augsburg gegen Bochum. Hast du ja auch gesehen. Das ist für eine Heimmannschaft vielleicht manchmal nochmal ein bisschen schwieriger, glaube ich. Also Fans sind da, FC ist heimstark, der FC schafft es da zu Hause, sich nochmal auch als Team zu emotionalisieren, ohne Wenn und Aber will ich gar nicht mehr rang, lang rumdrucksen. Ich gehe auf den Heimsieg des ersten FC Köln. Die Quoten sind jetzt nicht so prickelnd, aber in der Kombi, wir sprechen ja sowieso über alle Bundesligaspiele, in der Kombi kann man da die 1,60, 1,65 ähm, finde ich schon mitnehmen. Alles andere finde ich eben ein bisschen schwieriger. Also FC lukrativ oder interessant für dich? einen Tipp, äh, FC gewinnt zu Null, weil die Quote dann einfach über eine 2 über springt. Aber so sattelfest ist der FC jetzt hinten nicht, ne? das, dass man sich sicher sein kann, dass sie zu neu gewinnen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann Augsburg natürlich schon auch auf ein Konterspiel setzt, was, was immer mal so eine Abwehr, die gerne mal irgendwie nach vorne ausrutscht oder so, überraschen könnte. Also wäre mir vielleicht auch zu riskant. Aber den Sieg Köln-Heimsieg würde ich tatsächlich auch mitgehen, doch am Ende. Gerade weil es eine heimstarke Mannschaft ist, weil sie eh besser in der Saison sind. Sie sind schon verdientermaßen Favorit, verdientermaßen im Nächsten Spiel der Favorit, die beste Mannschaft der Welt. Eine Mannschaft, die äh, mich jede Woche erfreut. Ist. Wir sind glücklich, dass sie in der Bundesliga spielen. Gott sei Dank sind die Bayern da. Sie empfangen äh, Mainz 05. Fantastisch. Ähm, ganz ehrlich, natürlich Bayern Favorit und so. Ich habe aber wirklich ein bisschen ganz kleine Resthoffnung, dass hier äh, Borussia Dortmund vielleicht doch wieder auf einen Punkt rankommt an diesem Spieltag, sage ich schon mal.
1: Tatsächlich. Ja. Da muss ich jetzt muss ich jetzt auf die Tabelle spitzen, auf einen Punkt rankommt, heißt Bayern verliert.
0: Ja. Gegen Mainz. Ja. Zu Hause. In der -Arena. Wäre nicht das erste Mal in der Geschichte. Mainz ist genau die Art Mannschaft, die jetzt äh, gucken wir auf Frankfurt, gucken wir auf Augsburg, die auch äh, einen Ansatz verfolgen könnte, der Bayern durchaus überrascht, weil Mainz halt schon gefestigt ist. Also Mainz ist natürlich einfach eine eine gute Defensivleistung zuzutrauen, wenig Fehler, viel Kampf, viel die Räume eng machen, das nach nach einem Spiel unter der Woche, auch wo bei Bayern gar nicht so viele wichtige Spieler geschont wurden, also zumindest nicht über 90 Minuten, Lewandowski ist ja zumindest auch gestartet und musste ein paar tiefen läufer absolvieren am, am Mittwoch in der Champions League, also ich glaube Mainz ist schon so ein Team, was von der gesamten Spielausrichtung ein bisschen unangenehm für Bayern sein könnte und diesen oder meinst ist generell ein Team, was gut ist für Underdog-Siege. Das äh, glaube ich schon, das kann man sagen. Und auf der anderen Seite ist Bayern natürlich nicht komplett sattelfest in dieser Saison. Auch wenn Kimmich jetzt aus der Quarantäne raus darf, wird er sicherlich keine wichtige Rolle spielen können, nachdem er da vier Wochen nicht mittrainiert hat mit der Mannschaft. Auch das weiter ein großer Minuspunkt. Und ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, äh, dass ja die Chancen sind für mich jetzt nicht null, dass Mainz hier Punkte mitnimmt.
1: Dann empfehle
0: ich dir, den Blick auf die doppelte Chance x2 zu
1: ähm, legen. 4,50 ist die Topquote bei Unibet beispielsweise auf Unentschieden oder Mainz gewinnt sogar. Und wer komplett verrückt ist und sagt, je ja, Mainz die, die gewinnen die locker. 12 Quote bei Bet365. 12er Quote. Also, wenn du so ja, wenn du so ins Risiko gehen willst, wie ja, du dir eindeutig den Anschein also machst, dann
0: go mein, for it. mein Kehrschluss zu dem Spiel ist ja tatsächlich dann einfach so, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass Bayern gewinnt und äh, dafür sind die Quoten natürlich dann auch nicht vom Value her interessant genug, um sich damit zu beschäftigen, wirklich. Ne?
1: Also ich finde es ich für, für so einen Risikotipp einfach mal ich habe mal Bock, ich riskiere es mal, doppelte Chance finde ich super interessant. Ähm, Problem ist, ja, Bayern zu Hause, ne? Also in Mainz würde ich da vielleicht sogar irgendwo mitgehen, da ne? wäre ich wirklich fast schon gewillt, da ja, dich, dir recht zu geben. Oder was heißt Recht geben, dir dir ja, nachzueifern beim Tipp. In der Allianz Arena, das war jetzt so locker gegen den FC Barcelona, es ging um nichts, ne? Und sie spielen das einfach locker runter. Es
0: ist einfach immer wieder ja, schwer also für Bayern ging es um nichts, ne? Ja, ja, genau. Und Theoretisch sie, genau. hätte es ja für Barca durchaus Sinn gemacht, sie herauszufordern, aber.
1: Nee, nee, ähm, ja. Die Spitze lasse ich jetzt mal so an mir vorbei. <lacht> ähm, für die Bayern ging es um nichts und trotzdem haben sie wieder locker gewonnen. Und sie haben ne, auch mit 70, 30, äh, 70 Prozent gegen 100 Prozent. Die haben nicht viele Probleme. Es ist einfach schwierig. Klar, sie haben, die Bayern haben gegen Frankfurt zu Hause verloren. Also, es ist immer mal wieder möglich gegen unbequeme, bissige, laufstarke Mannschaften im Umschaltspiel. Johnny Burkhardt weiß, wo das Tor steht. Der kann dir immer mal wehtun. Um, um einen guten Spieler zu nennen, der Mainzer, der mir ziemlich gut gefällt in der Saison, um ehrlich zu sein. Nicht nur, weil ich ihn in meiner Kickbase-Mannschaft habe. Aber unterm Strich, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht anders, als zu sagen: Nee, das wird leider nichts für die Mainzer.
0: Auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass es Spannung gibt.
1: Ja, aber.
0: Also, man lehnt sich natürlich immer aus dem Fenster, wenn man in der Bundesliga gegen Bayern tippt. Aber hey, dann, wenn es doch irgendwann mal klappt, habe ich natürlich auch direkt, kann ich äh, direkt darauf verweisen, was für ein Experte ich bin. Aber muss man ja. manchmal das, das Risiko ich, eingehen.
1: Ich möchte trotzdem loswerden und wir können da gleich überleiten zum Spiel des Tabellen Bayern kann nämlich schon vorzeitig äh, Herbstmeister oder wie ich es nenne Wintermeister werden denn es ist ziemlich winterig hier draußen bei mir liegt Schnee weiß nicht wie es in Köln ist sie können tatsächlich schon Herbst schräg schräg Wintermeister werden die Bayern nämlich wenn sie selbst gewinnen und wenn der BVB verliert nämlich in Bochum und das ist unser nächstes Spiel und ganz ehrlich würde uns so ein Ausrutscher des BVB in Bochum überraschen, so stark
0: wie die Bochumer aktuell sind? Natürlich würde uns der sehr überraschen, denn im Gegensatz zu den Bayern ist Borussia Dortmund einfach eine gute Fußballmannschaft, die nicht auf die Hilfe von Schiedsrichtern angewiesen ist, um Spiele zu gewinnen.
1: Der Stachel sitzt noch tief, meine Damen und Herren, man merkt das deutlich. Ich bin ähm, in
0: dieser Konstellation direkt wieder enorm wütend geworden.
1: <lacht> ich merke schon. Also, um über Bochum zu sprechen oder damit einzusteigen... Warum würde es mich nicht so überraschen, dass der BV, äh, wenn der BVB Punkte lässt in Bochum? Unabhängig vom Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob Herr Zweier eingeteilt ist, aber der VfL Bochum gewann fünf seiner letzten sieben Spiele. Das ist einfach herausragend. Das ist die gleiche Bilanz, die der BVB in dieser Spielspanne auch hat. Fünf der letzten sieben gewonnen, VfL Bochum. Ich ziehe wirklich meinen Hut. Ich finde das wirklich herausragend. Und deswegen glaube ich, es wird ein sehr, sehr unbequemes Spiel für den BVB.
0: Das glaube ich auch. Tatsächlich glaube ich aber, dass das Spiel in einer ganz guten Situation kommt. Dass Borussia Dortmund jetzt wirklich in der Liga auch zweimal hintereinander verliert oder so, passiert auch selten. Von dem Punkt hat man sich schon mal so ein bisschen entfernt. Jetzt gab es eben diese Niederlage gegen Bayern. Dann aber ein doch, finde ich, sehr gelungenes Auslaufen gegen Besiktas in, ja. in der Champions League. Vor allen Dingen eben auch, weil du... Also kein Spieler musste ansatzweise ans Limit gehen. Du hattest quasi wirklich eine Trainingseinheit in dieser Woche. Ich glaube, du kannst hier nicht wirklich von einer krassen Doppelbelastung sprechen bei dem Spiel. Zusätzlich konnten Marco Reus, vor allen Dingen eben auch der weiterhin ja noch nicht bei 100% Prozent vielleicht stehende Erling Holland Selbstvertrauen und Fitness tanken, ein bisschen Spielzeit wieder. Gerade Holland ist für mich einfach auch so Wir werden es einfach oft erwähnen müssen, aber es ist ja nun mal so. Wir spielen hier Bochum-Dortmund. Ich kann mir auch vorstellen, dass Bochum das Spiel lange offen hält, dass es zäh wird, dass sie tief verteidigen, dass sie nerven. Aber wir sind wieder an dem Punkt, wo Dortmund einen Holland hat. Und dann guckt ihr wieder an, wie viel Treffer der in den Partien bis jetzt erzählt hat, seit er wieder da ist. Was waren das? Drei Spiele und vier Tore? Also mhm. ähm, ich glaube einfach, dass Dortmund gut genug aufgestellt ist und eigentlich auch gut genug in Form. Ich finde auch, die Niederlage gegen Bayern... Natürlich ist die ärgerlich, natürlich war die vielleicht auch irgendwo verdient, aber trotzdem kannst du den Auftritt nicht als schlechte Form irgendwie einordnen, was sie da nee, gezeigt haben. Nee, würde ich ja würd ich um Gottes Willen gar nicht Deswegen, wollen. ein gut aufgelegtes Dortmund mit wirklich wieder voller Kapelle, was das Personal angeht, da muss man irgendwann nochmal mal die Ansprüche erfüllen und den Aufsteiger besiegen und das tun sie ja in diesem Jahr recht oft. Also sie haben ja jetzt äh, noch nicht so oft diese ärgerlichen Punktverluste gehabt, wie vielleicht in anderen Jahren.
1: Also nehmen wir die äh, 1,55 im Schnitt auf dem BVB-Sieg einfach so mal mit oder suchen wir weiter und finden was
0: Lukrativeres. Ja, also ich finde, gut für so die die klassischen, äh, ich tippe den Spieltag durch, Kombi-Wetter ist die Quote natürlich schon, schon in gut. Ordnung. Ne? Genau, also da auch. finde ich auch. Kann man das schon angehen. Ansonsten finde ich tatsächlich äh, die Quoten auf beide Teams-Treffen nein. Ähm ganz interessant, weil wir ja schon vom Spielverlauf oder von der Ausrichtung hier eine Mannschaft haben, die sich als kleiner Underdog sieht, das heißt, Bochum wird natürlich erstmal, bis sie selber zurückliegen sollten, nicht wahnsinnig viel nach vorne versuchen, weil 0-0 gegen Borussia Dortmund wäre ein Erfolg, das heißt wir werden hier eine Mannschaft sehen, die nicht unbedingt darauf erpicht ist, von Anfang an aufs eigene Tor zu spielen und wir haben zwei Viererquoten auf auf beide Teams treffen, nein, wenn wir sagen, Aufsteiger erzielt kein Tor gegen Borussia Dortmund, finde ich tatsächlich nicht so uninteressant.
1: Finde ich auch nicht un uninteressant. Ähm, liegt natürlich, denke ich mal, stark daran, dass Bochum zuletzt ganz gut getroffen hat. Ne? Drei Tore in Augsburg geschossen, zwei gegen Freiburg, zwei gegen Hoffenheim, zwei gegen Frankfurt zu ja, Hause. Ey, Dortmund ähm, hat
0: auch zwei bis, wenn man den Elfmeter als klare eigene Initiative von Hummel sieht, drei Eigentore geschossen quasi gegen Bayern. Also, dass man da immer sattelfest ja. ist, kann man nicht behaupten. Ja, ja, klar, Was ich ja nur meine ist, vielleicht verfälscht das ein bisschen, weil man natürlich gegen Bayern auch unter konstantem Druck steht und den wird Bochum vorne in der vordersten Reihe nicht geben, die werden anders an dieses Spiel rangehen.
1: Ich gehe mal zurück zu deiner ähm, Haaland-Eloge. Haaland trifft, BVW gewinnt zweier Quote bei Win. Da haben wir eine noch schönere Quote. Haaland ist ein Monster, wie Lewandowski auch. Die treffen fast in jedem Spiel. Das ist mein Tipp, denke ich. Ja,
0: beide vielleicht in den Ticken zu gut für diese Liga, muss man dann fast konstatieren. Bevor wir weitermachen, kleiner Verweis auf eine Seite, die eigentlich auch zu gut für diese Liga ist. Wettbasis.com, da kriegt ihr die komplette Übersicht Auf alle Sportevents, nicht mal nur Fußball, natürlich gibt es da schon eine horrende Menge an Events, die anstehen und auf die ihr mit Spielberichten, äh, Ausblicken, Vorschauen vorbereitet werdet, aber sogar über die Sportart äh, Fußball hinaus natürlich die Blicke auf quasi jedes spannende Event, was in den nächsten Tagen ansteht, immer aktuell. Schaut gerne mal auf wettbasis.com vorbei, da kann man sich auch ganz fantastisch informieren. Genauso wie man es aber natürlich auch in diesem Podcast kann, wenn wir über das Spiel zwischen Freiburg und Hoffenheim reden. Freiburg, drei Spiele in Folge verloren. Man dachte so ein bisschen, hui, nicht, dass die komplett abrutschen. Dann schießen die sechs Tore in 35 Minuten in Gladbach, sind also ja, beeindruckend zurück in die Siegerspur gekehrt. Auf der anderen Seite haben wir Hoffenheim, wenn ich richtig informiert bin, haben die dreimal in Folge gewonnen und wir können das Wort äh, Achterbahn oder Wundertüte nicht mehr benutzen. Sie, sie sind äh, ein konstantes Siegerteam. Sie sind, ja, tatsächlich. Ja.
1: Sie sind ein konstantes Siegerteam geworden. Ähm, ziemlich überraschend auch,
0: ne? dass sie sich
1: so konsolidiert haben. Aber so gesehen, so überraschend vielleicht auch nicht, denn man hat es bei ihren Siegen immer wieder gesehen, dass sie das Potenzial haben, die TSG Hoffenheim. Spielerisch, ähm, auch der Kader finde ich, find ich ziemlich gut, ähm, zumindest Top Ten gut. Ähm, Deswegen so sehr überrascht es nicht. Mein ganz ehrlich, sie haben jetzt Frankfurt zu Hause geschlagen und die Spielverein Kräuter führt. So, davor äh, Leipzig, okay, war eher eine Überraschung, aber zuletzt eben Hertha führt und Frankfurt. Die kannst du, darfst du schon mal schlagen, auch als TSG Hoffenheim. Ne? Vor allem, wenn du zu Hause spielst, wie, wie gegen Frankfurt und gegen Hertha. Deswegen ein bisschen einordnen ähm, oder ein bisschen relativieren sollte man das vielleicht schon auch.
0: Ja, man wird so ein bisschen das Gefühl nicht los, dass es bei Hoffenheim eben vor allen Dingen einfach gut läuft, wenn es auch ja von Anfang an einfacher, also einfach ist so ein bisschen, so eine Schönwettermannschaft, wenn man so sagen will. Äh, vielleicht ein bisschen despektierlich, aber auch gegen Leipzig muss man ja sagen, das Spiel hat hat schon sehr davon gelebt, dass Leipzig einfach wirklich überraschend schwach war. Also auch diese Wege äh, gar nicht mitgegangen ist, die man eigentlich erwartet hat. In der, in der Defensive und deswegen hat auf Hoffenheim natürlich sehr, sehr viel Platz. Und wenn sie diesen Platz haben, das ist das, worauf ich hinaus will, dann haben sie einfach auch die, die Qualität und die Spielfreude, um das auch zu nutzen, auch gute Ergebnisse zu erzielen, nicht nur eben mit einem Torunterschied oder mit einem Tor generell zu gewinnen, sondern dann wär, fallen auch mehr Tore, dann haben sie, haben sie Spielfreude. Frage ist natürlich so ein bisschen, und dafür ist Freiburg gerade in Freiburg prädestiniert kann der SC da den den Hoffenheimern diesen Spielspaß halt nehmen mit der Ausrichtung, die man dann immer wieder gerne spielt. Und das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass, dass Freiburg da ähm, ja, ein sehr blöder Fit ist für, für die Hoffenheimer Art, an Fußball heranzugehen. Und ähm, ja gut, jetzt mit, mit einem 6-0-Sieg in Gladbach, auch Freiburg dürfte wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben. Ja,
1: ein bisschen viel, wobei... Thema Spielglück und so, da hat ja schon alles geklappt beim, beim SC Freiburg. Also die Tore waren ja teilweise auch nicht mal wirklich so groß rausgespielt, sondern viele Standards, die halt immer zum richtigen Mann ne? Ja, aber oder Freiburg hat in so.
0: 35 Minuten sechs Freiburg-Tore erzielt. Ne?
1: Ja, aber trotzdem, also dieses 6-0, das war schon eine Anomalie, finde ich, weil, wie gesagt, auch die Art und Weise der Tore, ne? viele Standards dabei und so. Und manchmal verselbstständigt sich sowas, ne? wenn die Mannschaft so in den Strudel gerät, in den Negativstrudel wie die Gladbacher, wo alles reinfällt und bei dir fällt auch alles rein als Freiburg, weil dir alles gelingt, auch mit Glück. Deswegen dieses 6-0, klar, super, super Rückenwind etc., aber würde ich jetzt nicht als Blutprint nehmen für den SC, dass man sagt, so geht jetzt gegen Hoffenheim weiter. Ich erwarte ein sehr, sehr enges Spiel. Das überrascht jetzt wahrscheinlich niemanden, dich am wenigsten. Ähm, ich sage, ein Tor macht vielleicht den Unterschied, so es denn überhaupt einen gibt. Also ein unentschieden würde mich null überraschen.
0: Naheliegend dann ähm, aus deiner Perspektive wären dann natürlich auch over-under-wetten kann man, äh, oder beziehungsweise dann halt under-wetten, wenn du jetzt nicht wahnsinnig viele Tore erwartest. Ich rufe hier aber bis jetzt weiterhin den Dreiweg-Donnerstag aus. Das ist die Alliteration, die ich mir gerade ausgedacht habe. Ich bleibe im Dreiweg, sagt Freiburg gewinnt es zu Hause mit zwei Viererquoten. finde ich das nämlich sehr spannend und tippe auf die Freiburger einfach.
1: Finde ich auch gut. Ist übrigens das Duell Vierter gegen Fünfter, ne? Haben wir so gar nicht angesprochen, dass sie mir das vorge vor vor Bundesliga-Start gesagt hat. 14. Spieltag. So Vierter gegen Fünfter lautet Freiburg gegen Hoffenheim. Ich wäre ein bisschen überrascht gewesen. Ähm, von daher möchte ich damit auch nochmal beide Vereine loben und die Arbeit, die da bei den Vereinen geleistet wird. Das ist ziemlich gut. Spricht natürlich auch nicht so sehr für den Rest der Bundesliga, ne? Für die. Äh, Grüße gehen nach Leipzig, Frankfurt und Gladbach und von mir aus auch Hertha und Wolfsburg, was da so gemacht wird, ist nicht ganz so erfolgreich wie in Freiburg und in Hoffenheim. Also dass Mal du gucken. Da
0: Wolfsburg mit reinnimmst in diese Aufzählung ist natürlich ein Affront. Ist das so?
1: Ja. Äh, zurück zum Spiel, also enge Spiel. Quoten natürlich super sexy auf beide. 92 ne? im Schnitt auf Hoffenheim, 2. du hast es gesagt, 40 auf Freiburg, unentschieden bei 350. Irgendwie ist das so ein bisschen ein Münzwurfspiel, wobei ein Hoffenheim-Sieg würde mich natürlich überraschen. Einfach aufgrund dieses 6-0 in, in Gladbach und weil die Freiburger so stark sind und auch heimstark, auch nach dem Umzug. Ne. Manche Mannschaften macht, finde ich, so aus der Erinnerung, so ein Umzug in Neustadion ein bisschen Probleme. Bei Freiburg hast du keine Akklimatisierungsschwierigkeiten, fand ich. Deswegen ähm, ja, würde ich am liebsten die doppelte Chance einspielen, also sprich Freiburg oder X. 1,40 Quoten, naja, lukrativ ist es nicht, aber ja, Bauchgefühl sagt das halt nun mal.
0: Okay, nun möchte ich einen Warnhinweis aussprechen. Wenn ihr irgendwie in der Lage seid, am Samstag etwas anderes zu tun, als Hertha gegen Bielefeld zu gucken, dann tut das. Denn ich glaube, man wird es bereuen, wenn man einschaltet. Hertha gegen Bielefeld 0-0. Mein Tipp, Alex, wollen wir weitermachen. <lacht> du hast damit Hertha nicht unrecht gibt es war ein flottes 2-2 in Stuttgart zuletzt. Nach 2-0-Rückstand hat man es noch geschafft, irgendwie Siehste? beim Trainerdebüt äh, einen Punkt zu holen. Ja. Ähm, du hast völlig recht, war vielleicht die beste Leistung der letzten zwei Jahre.
1: <lacht> wieder ziemlich okay, ziemlich stichelig unterwegs, der Kollege Eid. Also nochmal, ich möchte hier auch mal ein bisschen sachlich werden wollen. Ja, Ich fand das nicht schlecht von der Hertha, neuer Trainer. In Stuttgart auswärts, du legst 0-2 hinten, zeigst Moral, spielst nach vorne, glaubst an dich. Also offensiv war das ein ziemlich forscher, flotter Auftritt für Hertha. Nochmal, für Hertha, ne? für deren Verhältnisse. Ergebnis ist jetzt nur ein Remis bei Stuttgart, klar muss man jetzt nicht drüber jubeln und so, aber nach Rückstand und 2 zu 2 holen, überhaupt schon zwei Tore zu schießen für Hertha, auch nicht so alltäglich, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja.
0: ja, aber es ist halt trotzdem dieses Ding, das dann. Ja, das Beeindruckendste an dem Spiel ist dann Mensch, wie der Kevin Prince Boateng noch kicken kann. Blöd, dass er nach 50 Minuten so müde ist, dass wir ihn trotzdem <lacht> auswechseln müssen und so. Das ist also trotzdem so ein absurder Zustand irgendwie für eine Bundesliga-Mannschaft, die sogar richtig Kohle hatte in den letzten Jahren. Ne? Also ähm, ich weiß. Ich, ich möchte nicht dein,
1: ich möchte dein Hertha-Bashing direkt abwürgen. Direkt. Ja, will ich gar nicht zulassen. Wir haben hier Hertha-Fans bestimmt, die zuhören. Die wollen auch nicht verbrellt werden von dir. Ich gehe aufs sachliche, Quote 2-0 auf Hertha. Spielen wir das nicht an gegen
0: Bielefeld daheim? Nee, das spielen wir äh, aus meiner Sicht nicht an, weil wir ja <lacht> einfach sagen können, es gibt eine 3,30er-Quote aufs Unentschieden. Und ich glaube, das ist die, die naheliegendere Wette ähm, im Dreiweg. Ganz ehrlich, ähm, Bielefeld ist natürlich auch für ein äh, Remis durchaus gut haben eine sehr schwache Offensive, das heißt, sie werden mhm. selber eben auch zum, sagen wir, zur Anzeigetafel nicht wahnsinnig viel beitragen können, das ist schon so. Ich glaube ja. aber, dass sie in der Lage sind, eine Hertha, die tatsächlich in der Saison gerade auch nur drei Tabellenplätze und fünf Punkte entfernt ist, nach nach 14 Spieltagen, sie schon da in der Lage sind, zumindest die Defensive wieder sehr, sehr unbequem zu gestalten und Hertha ähm, hatte einfach in dieser Saison unter Dardai bis jetzt ersichtlich noch keine Idee, im Ballbesitz gegen Underdogs vermeintliche oder Underdog-Fußball generell hatten sie keine einzige Idee und äh, ich lehne mich da vielleicht aus dem Fenster oder so, aber ich glaube nicht, dass Typhoon Korkut das innerhalb von eineinhalb Wochen in dieser Mannschaft so verankert hat, dass man da Bielefeld schön entspannt auseinanderspielt zu Hause. Das wird auf jeden Fall zäh und unansehnlich. Ja, ja, Natürlich kann, ja, kann ein Tor irgendwo fallen auf beiden Seiten. Klos kann nach einer Ecke vielleicht mal einen Treffer machen. Jovic kann einen tollen Moment haben, absolut. Ja. Aber ähm, ein sehr, sehr enges Spiel, das genauso gut eben auch unentschieden ausgehen kann, das, das wird es auf jeden Fall, also ja. klare Sache auf beiden Seiten würde mich sehr, sehr wundern. Gehe ich natürlich mit äh,
1: vier mickrige Auswärtstore, hat die Arminia erst zustande gebracht. Ne? Das ist schon sehr, sehr harmlos. Äh, noch weniger Auswärtstore, nur der FC Augsburg, der hat drei geschossen. Deswegen, äh, es bietet sich an, eine Underwette zu platzieren, logischerweise. Also Under 2,5 ähm, 1,70er, 1, teilweise 1,80er Quoten, Topquote hat Bet365 1,80 aufs Under 2,5. Das ist mein Tipp. Dann da, ich, da stimmt die Quote, da stimmt das Risiko aus meiner Sicht und beide Mannschaften können nicht gut Fußball spielen. Plus, wichtiger Einwurf von dir, den du am, am Rande nur erwähnt hast, die F Stuttgart, das sind ja eher bekannt dafür, ne? hinten ein bisschen offen zu stehen, weil die gern Fußball spielen und die Hertha hat diese Lücken ausgenutzt und selbst wenn Freib äh, sorry, Stuttgart versucht defensiv zu stehen, die können das einfach nicht gut. Anders eben Bielefeld, die werden hinten mauern, die werden hinten dicht machen, die werden erstmal die werden wahrscheinlich mit ihrem Punkt zufrieden sein und da wird der Hertha einfach traditionell sehr, sehr wenig einfallen. Das ist ähm, das Spiel, das man erwarten kann, deswegen gehe ich auf andere Tore. Und so enthalte ich mich auch beim Tipp, weil nochmal, so ein 1-0 Hertha würde mich ja nie überraschen, falls du dich erinnerst, ich habe ja auch 1-0 Hertha gegen Augsburg getippt. Der Tipp stimmte ja bis zur 95. Minute in einem absoluten Grottenspiel, das man jetzt auch so ungefähr wieder warten kann. Aber dieses eine Tor kann Hertha zu Hause halt immer irgendwie reinwirken. Deswegen würde mich so ein 1-0-Sieg von Hertha nicht überraschen. Deswegen gehe ich auf andere Tore, weil da enthalte ich mich aus dem Dreiweg.
0: Ja. Fände ich eigentlich auch den, den schönsten Tipp, habe ja auch eben hat klar kann es irgendwie mit einem Tor in eine Richtung kippen, aber ich erwarte nicht nicht viele von diesen Toren. Wir gehen weiter zu dem Spiel, wo man sich vielleicht mehr Tore erhofft. Es ist das erste Spiel, müsste schon sein, wo er an der Seitenlinie steht, von Domenico Tedesco, bekannt von Traditionsvereinen wie Schalke 04, Spartak Moskau und RB Leipzig, jetzt äh, gegen... Und Erzgebirge Aue. Ja, er hat ja auch selber in einem Interview gesagt, da ist er schon Fußballromantiker. Ihm ist auch die, die Verbundenheit des, des Vereins mit der Tradition und der Region wichtig. Deswegen folgerichtig jetzt der Trainer von RB Leipzig geworden, Domenico Tedesco. Auf der anderen Seite haben wir einen Trainer, der laut Max Eberl enorm fest im Sattel sitzt. Heißt noch zwei Spiele, dann wird es wahrscheinlich eng, wenn wir da äh, ähnliche Ergebnisse sehen. Adi, finde, ich ja, finde ich wie schön, warte kurz,
1: äh, im Sattel sitzen bei den Fohlen. Ne?
0: Ja. Nicht schlecht. War jetzt nicht beabsichtigt von dir aber Ja, nur ist, ist so, Sprachbild. äh, Sportjournalisten 101 kann ich gerne jedem, äh, kann ja. sich gerne jeder bedienen. Kannst du in jedem Satz eigentlich, äh, oder in jedem Bericht zu, zu Borussia gladbach kann man das sehr schön unterbringen, das Sprachbild. Ja. ja. Ähm, genau, Gladb Gladbach muss äh, nach Leipzig, Leipzig mit neuem Trainer, Gladbach mit äh, richtig haue, die man mhm. in den letzten beiden Spielen bekommen hat. Zehn Gegentore in zwei Spielen, äh, erst das Derby deutlich verloren, dann sechs Tore in einer Halbzeit, wir haben es gesagt gegen Freiburg. Die haben es dann auch nicht mehr versucht, keine Ahnung, wie es wie sonst irgendwie weitergelaufen wäre. Ich finde bedenklich, an der zweiten Halbzeit ist auch nicht unbedingt, ist nicht positiv, dass man selber kein weiteres Tor kassiert hat. Man lag 6-0 zurück, ich finde es wirklich bedenklich, dass bei dem Spielstand man es trotzdem nicht geschafft hat, selber überhaupt noch einen Treffer beizusteuern. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo Freiburg natürlich äh, schon überlegt hat, ob es mehr als einen Tag trainingsfrei gibt, wenn man so hoch gewinnt. Jetzt, äh, wie gesagt, zwei deutliche Niederlagen zuletzt und in der Tabelle, um das auch nochmal zu sagen, Platz 13 nach 14 Spieltagen. Max Eberl, wie gesagt, hält an äh, Adi Hütter fest, sagt, es gibt überhaupt keine Trainerdiskussion. Meine Frage ist, warum? <lacht> Meine Frage ist, warum? An den Herrn Eberl bitte weiterleiten, weil ich kann sie dir nicht
1: beantworten. Ähm, ich bin da ja natürlich auch der falsche Adressat, aber ja, ich würde mich anschließen. Warum? 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 Gute Frage, habe ich keine Antwort. Äh, Krisenduell übrigens in der Bundesliga, ich möchte das einfach auch nochmal loswerden. Elf gegen 13, der Leipzig gegen Gladbach, ne? da sind wir wieder Punkt beim Thema. Gleich. Vor, vor der Saison, wenn du das mir gesagt hast, äh, es gibt ein Duell Vierter gegen Fünfter und ein Duell Elfter gegen Dreizehnter. Welches ist Freiburg-Hoffenheim und welches Spiel ist Leipzig-Gladbach? So, ne? War beide blöd geguckt. Ähm, oder überrascht reingeblickt. Ja, immerhin muss man sagen, neuer Trainer ist natürlich immer schwer einzuschätzen, der hat jetzt was zwei Trainingseinheiten, Tedesco. heute am Donnerstag, also wir nehmen ja am Donnerstag immer auf, mittags ähm, wurde er erst vorgestellt, sprich er kann Donnerstag trainieren, er kann Freitag trainieren, Samstag ist schon das Spiel. So, also wie viel frisch einwirken, wie viel Impact hat ein neuer Coach auf die Mannschaft? Naja, Marginal natürlich, aber es gab ja schon, würde ich sagen, einen kleinen Befreiungsschlag, nämlich in der Champions League. Das ist der letzte Eindruck, den ich habe, den nimmt man ja immer ein bisschen mit. Der letzte Eindruck Leipzig ist, Manchester City wurde geschlagen. Das ist ein Ausrufezeichen, auch wenn es für City um nichts geht. Nichtsdestotrotz Ausrufezeichen. Wir hatten ja beide auf City getippt, falls du dich erinnerst, am Montag im Champions League Podcast. Und der letzte Eindruck bei Gladbach ist dieses krachende 06. Also, was Also, das führt uns zum Tipp, Leipzig gewinnt. Zumindest mich.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Leipzig natürlich auch irgendwie jetzt schon auf ja. diesen neuen, also zumindest auf den Trainer-Effekt ja so ein bisschen setzen kann. Ne? Das muss man... De der Marsch ist Wegeffekt, ja. Der Marsch ist Wegeffekt, genau. Man, man hat das erste Spiel in der Champions League gewonnen. Es geht da, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt darum, wie viel Gegenwehr dann City oder auf welchem Level City das wirklich gemacht hat, sondern einfach, dass man das positive Erlebnis von drei genau. Punkten von, wir haben es noch in die Euroleague geschafft, das nimmst du mit. Das ist das Maximum. Ganz ehrlich, am Ende muss man natürlich auch sagen, aus, aus Leipziger Sicht in der Gruppe mit PSG und City hat man tatsächlich genau den Platz erreicht, den man erreichen sollte wenn man keine herausragende Saison spielt, sondern eine gute, dass du hinter den beiden ganz großen landest, jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Deswegen glaube ich schon, du kannst da ein bisschen was Positives mitnehmen. Bei Gladbach bin ich wirklich super gespannt, ob die sich nochmal fangen oder ob es jetzt bis zum Winter einfach weiter bergab geht mit der Stimmung und dann wirst du diese Trainerdiskussion eben doch haben.
1: Ja, ähm, dieses, also ja, du hast mich angesprochen, warum gibt es keine, die wird's denke ich, nach diesem Wochenende geben oder nach dem Samstag geben, wenn es die Niederlage in Leipzig sind. Weil wenn du da wieder verlierst und du kannst ja auch, also wenn du jetzt 1-2 verlierst und du schießt in der 90 dann im Pfosten, okay, na, dann sei mal dahingestellt, ob, sie, ob die dann so aufkommt, aber lass doch die einfach jetzt mal 3-0, 1-4 oder so verlieren. Was ja niemanden überraschen würde, wenn man ehrlich ist, von der Stärke der Mannschaft. Wenn die Leipziger zu Hause mal wirklich die PS auf die Straße bekommen und das bekommen sie ja sehr häufig zu Hause. Fünf der sieben Heimspiele wurden ja verloren, äh, gewonnen. sorry, Verloren wurde nur gegen Bayern und Leverkusen, glaube ich. ne? Also gegen die beste und drittbeste Mannschaft Deutschlands. Tabellarisch aktuell zumindest. Gegen alle anderen äh, Gastmannschaften wird gewonnen in Leipzig. So, Also die sind heimstark City zu Hause besiegt, gegen PSG in der Champions League zu Hause in Unentschieden geholt. Also es ist eine richtig starke Heimmannschaft. Deswegen, es würde mich nicht überraschen, wenn es nennen, Achtung,
0: handicap Sieg. Ah, verdammt, jetzt warst du schneller als ich. Das war doch das, was ich die ganze Zeit groß ankündigen wollte. Handicap-Tipp kann ich mir ja. tatsächlich auch vorstellen. Die Misere von Gladbach geht weiter. Die Dämme sind gebrochen defensiv im Moment. Und das bedeutet, mit, mit mehr als einem Torunterschied gewinnt Leipzig und holt zwei 80er-Quoten im Handicap. Richtig Eine nice, ne? Sehr, sehr schöne Quote. Ist tatsächlich ja. auch mein Ansatz gewesen, ne? Ja. ja, ähm... Ja, Quote ist überragend, habe ich auch
1: rausgesucht. Nochmal, wir reden von einem 2031. Das ist ja, würde irgendjemanden auf der Welt dieses Ergebnis überraschen, bei Leipzig gegen Gladbach, in Leipzig, bei Gladbachs aktueller Form und dem aktuellen Zustand. Niemand. es also ist, ja, ist ja nicht mal ein groß gewagter Tipp, wenn man ehrlich ist. Und dazu, 2,80er Quoten bekommen, da brauche ich nie weiter suchen. Bin ähm, ich klar, immer ein bisschen Risiko, muss man auch dazu sagen. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass es schlanke 1,80 auf den normalen Leipzig-Sieg gibt. Finde ich auch schon ziemlich cool. Für, vor allem für, für eine schöne Kombi. Ne? Eine Bundesliga Samstagskombi, eine 1,80 auf den Leipzig-Sieg. Why not? Ich kann es ich nicht sehen, dass Gladbach da was mitnimmt. Das 0,6 wird noch in den Kleidern stecken, ohne Wenn und Aber.
0: Ja. Gehe ich absolut mit. Wie gesagt, sind wir uns auf jeden Fall einig und weisen einmal, bevor wir weitermachen in unserem Programm, darauf hin, dass ihr auch von der Wettbasis nicht nur in Spielberichts- oder Vorschauform schriftlich und in Podcastform von uns beiden hier vorbereitet werden könnt, sondern eben auch in Videoform. Guckt euch gerne das Wettbasis-Videoformat sich an auf YouTube zu finden. Eine kleine Empfehlung des Hauses hier nochmal zwischendurch. Und jetzt machen wir weiter. Mit einem Hype-Train, den ich relativ schnell an die Wand gesetzt habe. Florian kofeld und Wolfsburg müssen gegen Stuttgart ran und Wolfsburg hat äh, nach drei, vier Spielen Trainer-Effekt sind sie genau da, wo sie Mark van Bommel entlassen haben. Ja. Und du weißt, was jetzt folgt. Du siehst es kommen.
1: Du weißt es. Du spürst es. Ich muss es, ich muss es loswerden. Champions League-Prognose vor der Saison der großen Vorschau. Dein Tipp Lieber werter Julius Eid war, der VFL Wolfsburg zieht ins Achtelfinale ein. Mein Tipp war, der VFL Wolfsburg scheidet in der Gruppe aus und wird letzter.
0: Wir blicken ja, auf die Tabelle. Man denkt jetzt, es sind komplett entgegengesetzte Tipps und Mensch, der eine hat Ahnung, der andere nicht. Man muss aber auch sagen, dass es bis wir nehmen ja am. Äh, Donnerstagmittag auf. Bis gestern Abend im letzten Spiel war beides noch möglich. Tatsächlich äh, ist das Glückwunsch. Ergebnis ja. auf dem anderen Platz auch in die Karten gespielt. Das heißt, ja, ich habe gedacht, Wolfsburg ist in der Lage, einmal Lille-Punkte abzuringen. Da habe ich mich geirrt. Aber es war ein knapper Schuss. Ähm, geirrt hast du dich ja so gesehen. nicht also Sie haben ja
1: einmal Lille-Punkte abgenommen, nämlich im Hinspiel, beim 0-0. So. Aber unterm Strich bleibt, das war eine zu schwere Gruppe für Wolfsburg. Wobei ich ihn jetzt, also ich will ihn jetzt keinen, auch nicht dir einen Strick drehen. Das ist einfach eine schwere Gruppe. Aber unterm Strich haben sie mich zumindest im letzten Spiel arg enttäuscht. Also in Sevilla 2-0 verlieren ist keine Enttäuschung, um jetzt einfach nur ganz kurz über diese Champions League Gruppe zu sprechen. Sie haben zu Hause Salzburg geschlagen, sie haben in Lille unentschieden gespielt. Das sind respektable Ergebnisse. Aber im Do or die spiel gegen Lille zu Hause haben sie eine Klatsche bekommen.
0: Ja, und war auch wirklich
1: wirklich nicht gut. So. Ähm. Und das ist eben das, was unterm Strich stehen bleibt und es, ich bin ja nicht überrascht, ich habe getippt, die werden Letzter in dieser Gruppe. So. Also deine Wölfe, es tut mir leid, vielleicht hast du ja mit der, mit der, mit der Wolfbrille, hätte jetzt was gesagt, mit der grün-weißen Wolfsburg-Brille da deine Tipps abgeben und das ist nie gut, Julius, Das ist. das führt zu
0: keinen objektiven guten Tipps. Wie gesagt, ich kann nur immer wieder betonen, dass ich noch nicht so ganz durchblicke dann einfach, was weiterhin das Problem von Wolfsburg ist, weil ich den Kader weiterhin als sehr gut ansehe in der Bundesliga. Und immer wieder, sei es zum Start der Saison, wo man unter von Bommel alles gewonnen hat, oder nach Amtsantritt Kofeld, wo man erstmal alles gewonnen hat, sieht man ja durchaus auch, dass diese Qualität jetzt nicht komplett ausgedacht ist von mir, sondern die gibt schon in diesem Kader. Aber irgendwas ist seit dem Abgang von Glasner dann ja passiert, dass man diese Konstanz nicht mehr reinbekommt und was halt krass jetzt wieder ist, muss man sagen, ist die doch recht hohe Anzahl an Gegentoren, die man in den letzten Spielen auch kassiert hat, denn das war ja wirklich, und viele Spieler sind da nun mal einfach auch noch aus dieser Zeit eigentlich da, und das war ja wirklich in dieser Mannschaft verankert, dass man nie mehr als ein mhm. Gegentor bekommt, selbst an schlechten Tagen so gefühlt und ja. ähm, und da wackelt man natürlich jetzt gewaltig, das ist natürlich auch die Chance für, äh, für Stuttgart die äh, ja, auf jeden Fall als Underdog da ins Rennen gehen werden, aber eben auf Konterfußball, auf schnelle Umschaltsituationen setzen werden. Und Wolfsburg wirkt da eben jetzt auch nicht so, als könnten sie da sich darauf verlassen, dass sie da jeden Angriff abwehren. Ne?
1: Ja, will ich, will ich darauf. Ähm Zurückgreifen auf das, was du gesagt hast. Sehr interessant. In jeweils der Hälfte der Spiele in beiden Wettbewerben hat Wolfsburg zwei oder mehr Gegentore kassiert. Das ist richtig kurios. Also in der Bundesliga in sieben von 14 Spielen gab es zwei oder mehr Gegentore und auch in der Champions League gab es in drei von sechs Spielen zwei oder mehr Gegentore. 0-2 in Sevilla, 1-3 in Lille, 1-3 in Salzburg und zuletzt in der Bundesliga 1-3 gegen Dortmund, 0-3 gegen Mainz. Zu Hause gab es ein 0-2 gegen Freiburg, es gab in Berlin ein 0-2, ein 1-3 gegen Gladbach, ein 1-3 in Hoffenheim. Das sind Ergebnisse, die ne, Sorge machen, um ehrlich zu sein. Also dich mehr besorgen als mich, aber grundsätzlich aus Wolfsburger Sicht, die
0: irgendwo auch unerklärlich sind, dass diese so starke Defensive letztes Jahr
1: nicht mehr defensiv, nicht mehr dicht hält.
0: Ja. Das ist im Moment das ganz große Problem und das ist natürlich die Frage, wie der VfB Stuttgart das bespielen kann. Ähm, es ist schon so, dass man zumindest äh, ja immer wieder jetzt erwähnen kann, Silas kommt immer besser ran wieder, ist natürlich ein wichtiger Spieler, ansonsten fehlen dir weiterhin aber natürlich verletzt die, die offensiv größten Waffen und man hat irgendwie schon auch einen ähm, Stuttgart-Blogger mit dem ich auch öfter Podcasts aufnehme zur Bundesliga, zum, zum Thema Stuttgart dann ja immer, der hat jetzt auch gerade geschrieben, vielleicht waren viele Spieler, die man in der letzten Saison schon weiter eingeschätzt hat, auch noch nicht so weit, weil es einfach viele junge Spieler sind und das finde ich sogar ein relativ sinniges Fazit unter dieser Saison. Stuttgart kämpft um den Klassenerhalt in diesem Jahr. Das hat auch ganz klare Gründe nach 14 Spieltagen, Es ist jetzt nicht nur fünf unglückliche Ausrutscher und schon stehst du da unten. Das hat seine Gründe in diesem Jahr und ähm, ja, jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, ob, ob Stuttgart wirklich in der Lage sein könnte, natürlich ein Schwächeln des Wolfsburg zu überrumpeln, was ich aber individuell und von der Kaderqualität trotzdem ein ganzes Stück über Stuttgart sehe, immer noch.
1: Ja, ich, ich glaube, der, das Glück des VfL Wolfsburg ist an diesem Spiel, dass es nur gegen den VfB Stuttgart geht und auch noch zu Hause. Die Stuttgarter sind einfach in der Saison eine... Sehr biedere Fußballmannschaft, das muss man so sagen. Woran es jetzt liegt, kann man jetzt sagen, naja, wenn jetzt Silas und, und Kalajdzic das ganze Jahr dabei wären, also die ganze Saison fit wären und dabei wären, würde diese Mannschaft vielleicht anders aussehen, weil sie einfach mehr Firepower und mehr Qualität hat, hätte, vor allem im vorderen Drittel, wo es ihnen nach wie vor abgeht, finde ich, auch wenn sie jetzt natürlich zwei Tore gegen die Hertha geschossen haben. Und davor zwei gegen Mainz auch, also zweimal zwei Tore geschossen, gegen BVB wurde getroffen, das ist jetzt so schlecht nicht, aber unterm Strich ist mir das trotzdem irgendwie zu, zu fahrig, zu unkonstant, ähm, so als Gesamtfazit auf die, auf, oder Zwischenfazit auf die Saison gelegt. Wolfsburg kann das schon gewinnen, weil der Gegner nicht so gut ist, aber auch da die Frage, wie sehr nimmst du noch dieses diese ja, Klatsche, dieses Blamable aus in der Champions League mit, ne? wie, wie sehr hast du diesen ja, Rucksack noch
0: auf? In beide Richtungen kippen, ne? also ist natürlich genauso gut die Möglichkeit, dass man da jetzt mal endlich eine Trotzreaktion sieht aus der Mannschaft, die eigentlich besser ist als das, was man spielt. Mein Tipp hält sich aber tatsächlich dann doch davon so ein bisschen fern. ich sage einfach beide Treffen, weil ich finde da dafür, dass wir gerade darüber geredet haben, wie verwundbar Wolfsburg doch ist, aber dann eben auch, dass sie die individuelle Klasse haben, natürlich alleine mit einem Weghorst jede, jede Situation vielleicht auch selber zu vergolden, ist das eine Ausgangssituation, die ich auf jeden Fall als gegeben sehe in diesem Aufeinandertreffen und da haben wir 1,7er-Quoten im Schnitt, das finde ich sogar ganz in Ordnung und bei, bei vielen Spielen eher so 1,5er-Quoten mittlerweile auf diese beide Teams treffen, ja, Situation. Bei dem Spiel kann ich es mir sehr gut vorstellen und ich finde die 1,7er, die du hier bekommst, dann irgendwie ein bisschen risikofreier als die 1,8er, die du dann auf Wolfsburg im Dreiweg bekommen würdest, zum Beispiel.
1: Ja, auf Wolfsburg tippen traue ich mich auch nicht, weil wir haben es ja gestern gesehen, wie es in der Champions League aussah. Und das wirkt einfach nach, vor allem hier kaum zwölf Stunden später, ne, wirkt das natürlich noch nach steht einfach noch unter dem Eindruck dieses Spiels. Ähm, unentschieden ist natürlich fast schon das naheliegendste bei zwei, sagen wir mal, nicht so guten Bundesligamannschaften, die Probleme haben, auch in der Abwehr. 3,75 im Schnitt, also der, der Unentschieden-Tipp ist ziemlich, ziemlich nice. Könnten wir uns vorstellen, dass Stuttgart hier Wolfsburg 1 mitgibt
0: zu 4,30er-Quoten? Lukrativ wäre es natürlich, aber riskant ist es schon auch, wenn ja, man ehrlich ist. Also es scheitert in meiner Wahrnehmung, wird es dann eher an, an Stuttgart scheitern, als an Wolfsburg selber als Gegner. Aber, <lacht> ja, aber ich, wie du gesagt hast gut, auch... Ja. Wolfsburg trifft eben nicht auf einen, einen Gegner, der das unbedingt ausnutzen kann. Die jetzige Verfassung, das ist halt der Punkt. Ne? Deshalb glaube ich, wird das am Ende dann doch äh, ja, ein risikofreieres Ding sein, einfach zu gucken, dass man sich vom Dreiweg fernhält in dem Spiel, wo beide Teams so formschwach sind immer noch in diesem Jahr, dass dass man sich hundertprozentig ausmachen kann und ähm, jetzt. Das meine ich ganz ehrlich, wir haben ja wirklich fürs Protokoll jedes Bundesligaspiel hier immer drin. Aber Fürth-Spiele sollten wir in Zukunft vielleicht äh, relativ schnell halten, gerade wenn es gegen Mannschaften geht, die gut in der Saison unterwegs sind. Fürth gegen Union Berlin ähm, ist das nächste Spiel, über das wir sprechen. Und da sollte man, glaube ich, nicht lange drum reden, dass Union Berlin hier ziemlich sicher auch als Sieger vom Feld gehen wird.
1: Das sagst du jede
0: Woche, ne? Ja, ich ja, habe auch du jede Woche ein... recht.
1: Ja gut, das ist ja nicht so schwer. Und, bei den äh, jetzt Fürth. mal ganz
0: ehrlich, bei diesem Spiel muss man auch immer sagen, eine 1,70er-Quote im normalen Dreiweg auf Union Berlin äh, ist ein Geschenk, so wie Fürth sich präsentiert im Moment. Ich
1: nehme mal wieder die Rolle des, deines Counterparts an, der einfach Kontra gibt, der dagegen hält und zumindest ein paar Argumente sucht und dem Hörer ja, da versucht, bin
0: ich tatsächlich mal sehr gespannt, was, versucht, für, was du so darzulegen. in den letzten Wochen gesehen hast, was für Fürth ja. spricht.
1: Ich sage ja nicht das, was für Fürth spricht, sondern ich versuche darzulegen, warum es vielleicht nicht ganz so super, super, super klar und deutlich und easy ist, auf Union zu dem, wie du das hier äh, darlegen willst. Union erst ein Auswärtssieg in sechs Auswärtsspielen. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ne? Es gibt... Äh Natürlich schlechtere Auswärtsmannschaften, die Fürther, die Augsburger, die Stuttgarter beispielsweise, auch die Kölner noch ohne Auswärtssieg. Also Union Neunter in der Auswärtssabelle, aber trotzdem erst ein Auswärtssieg, drei Unentschieden schon. Sprich, du musst ja, ich sage jetzt nicht, Fürth gewinnt, aber so ein Unentschieden,
0: so unwahrscheinlich ist das für mich nicht mal unbedingt. Finde ich schon, wenn du überlegst, dass Fürth gerade elf Spiele in Folge verloren hat oder zwölf, zwölf mittlerweile. Zwölf sogar, Im ja, Schnitt ja. irgendwie vier Gegentore pro Spiel kassiert und äh, das zu Hause, wenn du sagst, Union hat erst einen Auswärtssieg in dieser Saison, Fürth hat in der Bundesliga-Geschichte des Vereins noch kein einziges Heimspiel gewonnen. Also auch da sehe ich nicht unbedingt einen nennenswerten Heimvorteil, den man irgendwie belegen könnte. Fußballerisch ist das Team ja nicht ganz in der Lage, in der Liga mitzuhalten. Aber nach dieser Niederlagenserie und auch den letzten Ergebnissen, die alle, das muss man ja auch dazu sagen, das ist auch nicht so ein bisschen schalkig irgendwie. Mensch, da haben sie schon wieder das Eigentor geschossen und doch 2-1 verloren. Das wird wohl die Saison nichts mehr. Nee, die verlieren 7-0 in den letzten Spielen. Ähm, 7-1 bitte. Ich so sage dir, man sein. diese Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es nach der Winterpause aussieht, ist gebrochen. Und Union Berlin ist ein gefestigtes Team. Die werden einfach die Arbeit machen, die du als Bundesligist in diesem Jahr zu tun hast, nämlich gegen Flut gewinnen. Das ist eine Pflichtaufgabe. Und ganz ehrlich, ich finde die Quoten tatsächlich auch gut dafür, für uns, aus unserer Sicht. Wie gesagt, ein siebener Quoten auf Union für meiner Meinung nach einen ganz sicheren Sieg. Und vor allen Dingen finde ich auch die, die Fürth quote mit vier Sieben gar nicht hoch genug. Also, wer, wer tippt denn nach 14 Niederlagen in Würf zu spielen? Wer tippt da auf eine 4er-Quote nur so ungefähr? Also, da, da, hätte ich fast noch mehr gesehen. Ich finde es kann man sehr gut machen im Dreiweg schnell und hier die sicherste Quote des Spieltags mitnehmen.
1: 17 Gegentore in drei Spielen. Haben die Vötter kassiert zuletzt. Das ist einfach, das ist einfach krass. Das ist, muss man sich einfach mal auf ein Zettel schreiben und nochmal vorlesen, weil selbst wenn man es nur hört, kann man es kaum greifen, wie abgrundtief schlecht das einfach ist. Ähm, Union wird ohne Wenn und Aber treffen, da lege ich mich auch fest. Ich möchte aber trotzdem noch einen Mini, Mini, Mini-Mutmacher für, für die vierter haben. Denn Union kommt nicht unbedingt zur Unzeit äh, in den Rohnhof. Die spielen ja am Donnerstag noch ein absolutes schlüssel do die game in der Conference League. Sie müssen Vollgas und alles geben und äh, gewinnen, um irgendwie da zu überleben in der Conference League. Und dementsprechend wird da ne, die Doppelbelastung, also gegen Slavia Prag geht's. man muss unbedingt gewinnen. Und aus Unionssicht, der Fokus liegt jetzt vielleicht da nicht ganz so aufführt.
0: Also du bist da ja, ja bei, da, so. Wie gesagt, bei, bei jedem anderen Spiel oder jedem anderen Gegner, den Union angesetzt hätten, hätte ich das als Punkte genannt, warum man vielleicht nicht auf Union tippen sollte, aber jetzt ist halt.
1: Ja, und wer, ich wollte nur ausführen, um wenn du dann, also wir müssen einfach abwarten, wie das Spiel ausgeht, klar, ne? wenn Union gewinnt, sind sie irgendwo euphorisiert, etc., aber lass die mal ausscheiden in der Conference League, dann nimmst du ja auch irgendwie vielleicht einen kleinen Rucksack mit, dann muss nach Fürth hier herrschen, ein Grad, hier liegt Schnee, keine Zuschauer im Stadion, ähm, Vielleicht gibt es da so ein hässliches 0-0, weißt du? So ein, ja. Die einen sind müde und rotieren und sind angeschlagen, also mental, seelisch und vielleicht auch körperlich, die Unioner. Und die anderen können ja sowieso nichts, weil sie schwach sind. Zack, gibt es ein 0-0 und jeder vergisst das Spiel wieder und denkt sich, ja komm. So.
0: Ja, ich werde es da nicht vergessen, weil ich Gut. mich natürlich relativ weit aus dem Fenster gelehnt habe. Aber wie gesagt, für mich auch ich ganz klar die, die schönste Quote auf Union Berlin da im Dreiweg gut mitzunehmen. Wir kommen zum letzten Spiel. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken hier langsam. Wir haben äh, vor allen Dingen so lange über Wolfsburg geredet wieder. <lacht> in diesem ja, weil wir wollt immer so am der, der einzige Fußballpodcast, in dem immer sehr lange über Wolfsburg gesprochen wird. <lacht> Frag mich <lacht> wir mal, an wem das liegt. Ja, ja. wahrscheinlich doch an dir. Und äh, wir gehen weiter zu Eintracht Frankfurt. Da ist der Ex-Wolfsburger Coach Oliver Glasner, den man vielleicht in Wolfsburg vermisst, was die Konstanz der Leistung angeht. Der in Frankfurt aber selber gar nicht so gut funktioniert ähm, und äh, die müssen gegen Leverkusen ran tatsächlich, ja Frankfurt so ein bisschen besser in die Saison gekommen so langsam, aber Leverkusen auch wieder in der Spur ne, was die letzten Ergebnisse angeht und damit eigentlich im, im direkten Vergleich der beiden Teams für mich auch der Favorit
1: ja, 30er in Folge die Leverkusener Eingefahren ist jetzt nicht die, die, die berauschendste Serie an sich natürlich, aber trotzdem ne, gut in Schuss, gut in Fahrt, läuft wieder. Man hat quasi diese, diese Bayern-Delle, so nenne ich sie mal, ein bisschen äh, überwunden, ne? dieses, dieses Krachen der 1.5 gegen Bayern. Danach gab es ja. Drei weitere Spiele, die nicht gewonnen wurden, gegen Köln, Wolfsburg und Hertha. Drei Spiele, wo du sagst, eigentlich sind da eher neun Punkte eingepeilt als nur zwei. Also es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage. Sprich, da hatten sie ihre Misere, ihre Delle. Und jetzt wieder gut in Schuss. Der Arbeitssieg gegen Wolfsburg und dann ein 3-1 gegen Leipzig und ein 7-1 gegen Stuttgart. Also der Schwung ist da. Ich glaube, es geht schwungvoll weiter in Frankfurt. Denn so unbequem natürlich Frankfurt ist, Leverkusen ist die bessere Fußballmannschaft, die talentiertere Fußballmannschaft, die mehr Selbstvertrauen hat, die spielerisch bessere Lösungen hat. Man ist Favorit, ich gebe dir recht.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Äh, Frankfurt, muss man natürlich aber auch erwähnen, hatte vor dem letzten Spieltag auch drei Siege in Folge, hat dann aber das letzte Spiel eben verloren gegen die TSG Hoffenheim, 3 2 am Ende auswärts. Was man, glaube ich, auch noch so ein bisschen jetzt... Ähm, erwähnen muss bei diesem Aufeinandertreffen ist natürlich, beide Mannschaften müssen noch einmal unter der Woche spielen. Am Donnerstagabend können wir nicht ganz einfließen lassen. Kann natürlich immer auch Einfluss aufs Personal haben. In der jetzigen Ausgangssituation hebt es sich dann aber natürlich so ein bisschen für, für beide Mannschaften auch auf, weil sie beide zum gleichen Zeitpunkt noch ihr Spiel absolvieren müssen. Und was ich ja auch so ein bisschen Richtung Leverkusen tendieren sie, ist, dass Frankfurt in dieser Saison diese Sagen umwobene Heimstärke eben auch noch gar nicht so richtig beweisen konnte. Ne? Also in den letzten Jahren hat man dann immer gesagt, Mensch, selbst wenn Frankfurt irgendwie Platz 10 steht, weil sie auswärts alles verloren haben zu Hause, verlieren sie aber nie. Das war in dieser Saison bis jetzt nicht so gegeben. Und ja, ich bin auch einfach sehr gereizt von der 2-1er-Quote auf, auf Leverkusen, weil ich das Team sehr, sehr gut finde und sie spielen wieder sehr gut, sie sind gut in Form. Und da eine 2 1 quote auf, auf so ein starkes Team. Ich finde die Quote auch
1: super lukrativ, will aber trotzdem ähm, dein Stichwort Heimstärke Frankfurt aufgreifen. Sie sind nicht heimstark, aber sie sind trotzdem super unbequem und schwer zu schlagen zu Hause. Ähm, vier Remis ist natürlich sehr, sehr viel, aber erst eine Niederlage gab es und natürlich auch erst einen Sieg. Aber die Vier Remis, ne, die zeigen einfach auf, die sind einfach trotzdem unbequem, die Frankfurter zu Hause. Die sind schwer zu knacken. Die können zu Hause jede Mannschaft ärgern und jede Mannschaft vor große Probleme setzen. Aber wenn sie nicht mal annähernd so viele Spiele gewinnen, ich glaube, die waren ja zu Hause, was, 23 Spiele am Stück irgendwie umgeschlagen oder so, ne? Gab es irgendwo so eine Zwei-Saison-Serie, so eine, Zwei -Saison -Serie, so eine ähm, übergreifende, über beide Saisons. Die Heimstärke ist nicht mehr ganz so da, aber es ist trotzdem einfach, und darauf will er ja hinaus, immer schwer in Frankfurt zu gewinnen in den letzten Jahren. Das, glaube ich, spielt eine Rolle, warum diese Quote auf Leverkusen so hoch ist, weil die ist hoch. Zwei 15er-Quoten auf eine Mannschaft, die so gut ist, die zuletzt sieben Tore geschossen hat. Das ist eine lukrative Quote. Ich würde die Quote anspielen wollen, weil sie lukrativ ist, aber wenn wir jetzt Sonntag um 17.30 Uhr, sprich das Spiel, ist wann? 19.15 Uhr, 19.30 Uhr vorbei, wenn wir aufs Spiel blicken und das geht 1-1 aus, ich wäre nicht überrascht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, wie gesagt, aber kann nicht ganz vorbei daran, dass mich dann Quote plus Leverkusens aktuelle Form plus Kader dann doch wieder so anfixen, dass ich denke, dass es schon irgendwie lohnenswert wäre, das vielleicht mal zu versuchen, bei diesem Aufeinandertreffen ähm, und damit verlassen wir Spieltag. 15 der bundesliga haben es hinter uns gebracht und haben wie gesagt ein kleines schmankerl noch im gepäck zum abschluss es ist das äh, derby in madrid es ist real madrid gegen atletico madrid und äh, damit ja zwei mannschaften mit ganz großen namen von denen ich aber ja, fußballerisch auf beiden Seiten jetzt kein wahnsinnig ästhetisches Feuerwerk erwarte, wenn ich ehrlich bin. Gerade Atletico Madrid hat ja auch nochmal unter der Woche in der Champions League wirklich beeindruckend bewiesen, wo ihre Stärken liegen. Ja, es war ein grandioses Spiel. Ich habe es äh, über 90
1: Minuten live gesehen. Porto gegen Atletico, das lohnt sich für jeden, das nochmal äh, bei den Kollegen von der Zone im Real Life anzusehen. Wenn man mal hier so an so einem tristen, weiß ich nicht, Freitagabend mal gar nichts zu tun hat, auch wenn man vielleicht keine Lust hat auf Köln-Augsburg, guckt doch, doch einfach nochmal im Real Life Porto gegen Atletico an. Es war eine Schlacht. Es war Drama, es war ekelhaft, es war provokant. Es gab rote Karten, es gab viele Handgemenge, viele äh, tumultartige Szenen. Ein wunderbares Fußballspiel für Freunde äh, derlei Darbietung. Fußballerisch naja, ja? Aber am Ende stand ein Atletico-Sieg, wie er schöner nicht sein kann aus Sicht der Atletico-Fans. Nämlich mit viel Drama, viel Leiden, viel Kampf. Wenig Fußball, aber eben, sie haben das Ding überlebt. 3-1 gewonnen. Ja. Und um jetzt zum Spiel zu kommen kurz, das gibt eben Atletico-Schwung. Denn gut ist diese Fußballmannschaft aktuell nicht in dieser Saison. Also sie haben Probleme in der Liga, in der Champions League mit Ach und Krach weitergekommen. Aber eben die Art und Weise und überhaupt der Sieg, das Weiterkommen ins Achtelfinale, gibt Atletico einfach einen Schwung für dieses Derby. Das natürlich sehr, sehr schwer ist, denn Real Madrid
0: ist sehr, sehr gut drauf. Ja, äh, ich, ich glaube auch, der, der Schlüssel ist halt einfach, du darfst dich auf sowas nicht einlassen gegen Atletico Madrid, so wie es Porto gemacht hat, weil um es vielleicht mal so ein bisschen metaphorisch zu sagen, ähm, Atletico fängt Streit an, aber wenn du mitmachst, dann freuen die sich halt, ne? dann haben die da Bock drauf. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Du, du denkst dir ja natürlich so, hey, die können doch nicht so, gemein auf dem Feld sein oder so eklig sein, da muss ich was entgegensetzen. Aber wenn du mitmachst, wenn du selber eklig bist, dann freu dann grinst Atletico, er ist richtig dreckig und freut sich, weil das ist deren Spiel, da wollen sie nicht hinbekommen. Und äh, Porto hat sich drauf eingelassen und verloren dann, weil Atletico da genau weiß, was sie machen. Ich, ähm, ja, das ist natürlich dann eben auch die große Frage, dieses Aufeinandertreffen zwischen Real und Atletico, ob Real in dieser Saison sich reif genug zeigt, um sich vielleicht eben nicht auf solche Spielchen einzulassen, sondern einfach ähm, die die vermeintlich bessere Form auszuspielen in der Liga. Man spielt zu Hause, ist glaube ich schon ein kleiner Vorteil ähm, und zusätzlich ja ist dieses Real eben so... Pragmatisch. Das ist nicht immer ein positives ja. Wort, was Fußball angeht, aber unter Angelotti finde ich sie sehr souverän und pragmatisch. Und das ist natürlich genau das, wenn wir zurück zum Anfangs, äh, der Anfangsthese kommen. Das ist genau das, was gegen Atletico helfen kann, ne? Du lässt dich auf diese Spielereien eben nicht ein. Du, du spielst deinen Stiefel runter, lässt sie sich ärgern. Atletico wird ja wahrscheinlich, denke ich, auch auf Suarez verzichten müssen noch, der verletzt runter musste. Auch das eine kleine Schwächung. Also, ja, doch, am Ende. Umso länger ich drüber rede, umso mehr sehe ich Real dennoch als Favorit hier. Äh,
1: pragmatisch trifft es absolut. Das sind, sie, das sind sie wirklich. Zuletzt gab es übrigens äh, sechs Siege in Folge in La Liga für Real Madrid. Selten haben sie dabei überzeugt, wirklich selten guten Fußball gespielt. Man würde ja, ja dann Aber nehmen, um hier
0: noch eine ganz kurze Storyline dieses Podcasts für alle abzurunden, die öfter reinhören. Dank der sechs siege von Real Madrid hat äh, ein gewisser David Alaba ein weiteres Upgrade bei FIFA bei mir bekommen. Ein gewisser Freddy de Jong äh, sitzt alleine traurig rum. Der hat gar nichts bekommen.
1: Ja, ganz wichtige Information natürlich, die, die, die ja, jeder Hörer äh, jetzt sehr, sehr gerne wahrgenommen hat. Ähm, zurück zum Spiel, Herr Eid. Fokus bitte auf dieses sehr wichtige ja, Spiel okay. in Spanien. Also, das ist ein...
0: Das ist ein ich frage dich Spiel. natürlich als Experten am Ende eigentlich nur, nur eine Frage, nämlich, ähm, ist die, die 2-11er-Quote auch real, machen die das schon oder, oder müssen wir mit einem Unentschieden rechnen? Atletico-Sieg schließe ich jetzt mal aus. Ich, ich wollte ja gerade einbiegen
1: ja, ähm, in, die, in die Geschichte. Die sieben Siege in Folge, die ich gerade genannt habe, sind natürlich, nee, sechs Siege, sorry, sechs sind es in Folge in La Liga nämlich, ähm, sind... Ne, muss, man, muss man Respekt zollen, dass sie das immer wieder trotz Doppelbelastung etc. hinbekommen, aber seltenst überzeugt. Also da war das ein oder andere Spiel dabei, das war nicht so prickelnd, das war auch glücklich, vor allem zu Hause und darauf wollte ich eh hinaus, sie spielen ja zu Hause. Sie haben ja den Heimvorteil im Bernabeu, aber zuletzt Sevilla und Atletico Madrid, beide Spiele gewonnen, schwere Spiele, aber wenn du dir die anschaust, die Spiele, und ich habe sie ja beide gesehen, wenn das 2x 0011 oder 2 2 ausgeht, kann sich niemand beschweren. Wirklich niemand. Da hatte Real einfach all around ein bisschen Glück. Glück, dass die Mannschaften Chancen vergeben haben. Torwart hat sehr gut gehalten, Courtois. Sie haben aus sehr wenig immer sehr viel gemacht. Also die sind trotz ähm, Heimstärke, trotz grundsätzlicher Stärke zu knacken. Nichtsdestotrotz, wenn du nur blank auf die Tabelle blickst, acht Punkte Vorsprung vor Sevilla und Achtung. Zehn Punkte Vorsprung auf Meister Atletico. Na, das klingt schon sehr, sehr souverän. Aber ich glaube, die Darbietungen erklären, und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, erklären die hohen Quoten. Denn eine Zweierquote auf Real Madrid, die zehn Punkte Vorsprung vor Atletico haben, das ist schon lukrativ. Also da, da macht niemand was falsch, wenn er die Quote
0: anspielt, natürlich. Ja, ansonsten vielleicht, ja, Under 2,5 eine Möglichkeit mit 1,90er-Quoten, dass man einfach sagt, typisches Atletico-Spiel, mehr als zwei Tore werden wir hier nicht sehen unbedingt, gerade wenn du noch Derby-Stimmung dazu hast, kannst du natürlich schon auch davon ausgehen, dass du jetzt, also ich glaube auch, dass wir nicht wahnsinnig viele Torraumszenen sehen werden, das Spiel wird schon sehr, sehr viel um den Mittelkreis stattfinden, in kleinen Nicklichkeiten, in Zweikämpfen und so, das, das nimmt natürlich auch immer Tempo raus, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir relativ wenig Tore sehen, ähm, tendiere im Dreiweg leicht zu Real, äh, kann mir aber auch natürlich irgendwie... Ich meine, Atletico Madrid ist keine Mannschaft, wo ich ausschließe, dass sie allerhöchstens ein Tor kassieren und spätestens in der 90. doch nochmal nach einer Ecke irgendwie einen Treffer machen. Also, ich will mich so ein bisschen vom Dreiweg fernhalten. Ich, ich finde die Quote auf Real durchaus spannend, sehe sie auch als leichten Favorit. Also, wer da mutiger ist als ich, der kann das machen. Ich glaube, ich bleibe aber beim Over-Under.
1: Ähm, ich gehe in die andere Richtung würde will ich natürlich auch ganz kurz begründen. Zum einen, irgendwann muss diese Siegerserie jetzt mal enden. so Das sind mir eh schon zu viele Siege. Das sage ich jetzt nicht nur aus blau-roter Sicht, sondern grundsätzlich, das waren viele schwere Spiele dabei, viele englische Wochen. Äh, Spitzenspiel jetzt gegen Inter ja auch komfortabel gewonnen. Ne? Zuvor Spitzenspiel gegen Sevilla. Irgendwann muss das ja sowieso mal abreißen. Plus Atletico, so schlingern sie auch unterwegs sind, dieses, ich glaube, dieses ähm, Ergebnis in Porto gibt dieser Mannschaft einen dringend benötigten Boost. Denn zuletzt haben sie am letzten Wochenende den, äh, zu Hause gegen Mallorca, gegen den Aufsteiger Mallorca, nach Führung 1 zu 2 verloren im Wander-Metropolitano. Auch unerklärlich. Also die sind nicht gefestigt. Aber ich glaube, emotional gibt das denen so einen Boost, dass sie das Remis mitnehmen. Tradition wird groß, groß geschrieben, Julius, in diesem Podcast. Letztes Spiel in der Besprechung. Top-Spiel in Spanien, ich gehe aufs Remis. 3,50, 3,60 gibt es auf remi zwischen Real Madrid und Atletico. spiele ich an, weil, ist einfach so.
0: Ja. Also, nee, ich, weil nee. Atletico
1: das Ding irgendwie mitnimmt,
0: also so ein 1-1. Ich kann es ja auch, du auch durchaus nachvollziehen. Ich habe ja auch durchaus ein bisschen in die Richtung selber argumentiert, dass das durchaus möglich ist. Und, äh, ja. Das, das Spitzenspiel in Spanien, das man mit Spannung dann am Sonntag verfolgen kann, schön zum Abschluss des Wochenendes. Und am Montag kann man Talk Tipps verfolgen, denn da sprechen wir über den 16. Spieltag. Überhaupt keine Pause mehr. Jetzt wird durchgebrettert bis in den Weihnachtsurlaub. Denn ja, der 15. Spieltag endet am Sonntag. Montag reden wir über den 16. Der geht nämlich am Dienstag schon los. Und am Mittwoch wird er auch gespielt. Am Donnerstag. Englische Woche. Am Donnerstag, Alex, reden wir dann über den 17. Spieltag, denn der kommt am Freitag. Also. Kein Tag in der nächsten Woche, wo nicht entweder Bundesliga oder Talking tipps läuft. Ihr seid also wirklich, glaube ich, in einem sehr guten Rhythmus gefangen in der nächsten Woche. Und äh, wir freuen uns natürlich auch darauf, dass wir uns dann noch öfter hören können, bevor, bevor das Jahr endet. Deshalb bis dahin und bis ganz bald. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal englische Woche. Na? Auf dem Zettel haben. Ich hätte es nämlich fast übersehen. Ich freue mich, bin auf den Bundesliga Spieltag gespannt und auf den nächsten dann auch. Und jetzt hör auf mich abzuwirken. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.